0: ¿Eres maestro de infantil o primaria? ¿Quieres saber lo que la música incorporada a tus clases es capaz de ofrecer a tus alumnos y a ti mismo, independientemente de la asignatura que impartas? Música, tu gran aliada en el aula, es el libro que te descubrirá todo un mundo de posibilidades para mejorar el ambiente de aprendizaje y convivencia con tus alumnos. Escrito por Isabel Roch, pianista, profesora, divulgadora musical y presentadora de Educando con Música, aquí, en Clásica FM Radio. Música, tu gran aliada en el aula, ya está disponible en Amazon. Descubre cómo la música te puede ayudar a potenciar el aprendizaje y la memoria, trabajar la educación emocional, disminuir el estrés diario y ganar energía y bienestar para ti y tus alumnos. Recuerda que ya puedes conseguir el libro Música, tu gran aliada en el aula, en Amazon. Y deja que la música transforme tu aula. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Deis Hologram presenta a María Calas en holograma en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Entradas a la venta en laestación.com
1: Hoy toca ir a la ópera, pero también a la iglesia, y ensayar mucho para que ninguna voz dé la nota incorrecta. Y la unión de todas empaste perfectamente con la orquesta. Hoy tocan voces mágicas, hoy tocan grandes coros. divirtámonos y seamos felices. Esa es la frase principal de este coro inicial de La Novia Vendida, una ópera cómica del gran compositor checo Bedrich Smetana o Smetana. Habría que buscar un checo por el barrio para preguntárselo, yo desde luego no lo estoy seguro. Bueno, está claro que era puro nacionalismo del siglo XIX lo de este gran autor y hemos escuchado la versión de la Orquesta y Coro de la Sinfónica del Báltico dirigida por, anda, Marco Muni. Ah, o sea, que sí, Mario Mora. No, pero <risa> MM. Hace poco no pasó que había también otro artista que pero era pues, MM. Como Milena tú. Milutenko. Milena Milutenko <risa> Sí. Fue pues ese, creo. Los grandes de, de la música siempre con MM. ¿Cómo estás, Mario?
2: Muy bien, ¿no? Me ha dado el susto. digo, si voy a ser yo el director sin dirigir. Ah, pues mira, ahora que, hablando de hoy, me acabo de hoy acordar toca. de que en Spotify hay un, coro, un director de coro que se llama Mario Mora, ¿En serio? Y me lo atribuyen a mí los discos que publica él. Si <risa> tú buscas yo, parece que yo dirijo coros también. Pero no dirijo no. nada. Hoy solo hay un director de coro sí. en este
1: programa y no soy yo. Sí, eso pasa mucho en Spotify, toca. <risa> que es que hay, eso, hay nombres que coinciden claro. y que, vamos y no asignan sin saber. Entonces <risa> es. igual los Scorpions tienen un disco de, de un grupo madrileño de, de, de los 70. Años. Yo prometo
2: que no, no voy a cometer ese crimen de
1: dirigir un coro sin saber. Porque no, no tengo ni idea. No, para eso tenemos a un invitado que eso. él sí que, que lo ha hecho, que lo sigue haciendo, que es Tadeo Ruiz. ¿Cómo estás, Tadeo?
3: Muy buenas. ¿Qué tal, super bien, aquí contento de estar con vosotros. Eso,
1: eso es lo importante. Primero, sí. sabes que vengas con ganas, porque si vienes sí, abatido... Eso, sí. Claro, sí, 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 Bueno, Tadeo, <risa> Tadeo es profesor de piano y director de orquesta y de coro. Ahora, ahora diriges el Coro Joven Filarmonía. Correcto. Pero antes dirigías uno que incluso lo habías fundado tú, el Coro Sintagma. Sí, ah, sí,
3: sí. sí. Bueno. El coro con el que eh, creé con compañeros que estábamos en el coro de la Comunidad de Madrid Joven. Uh -huh. Terminamos por, por edad y decidimos... También un poco por iniciativa, iniciativa suya, ¿no? Uh -huh. eh, crear un coro y seguir cantando juntos. ¿En la la verdad, fueron un proyecto muy bonito, un par de años y son muy bonito. El primer ¿Qué? año... Precioso. ¿De qué año estamos
1: hablando? 2016. Ah, bueno, no, que pensaba que de hace más tiempo te iba a decir, o sea, que viniste joven a Madrid, porque tú de Madrid no eres. No. <risa> ¿Pero cuántos años le echas, Carlos? Si tendrá 28. Por ahí, ya eso. Eh, si me, me parecen bien. Eso, <risa> me parece
2: de, bien.
3: ¿de, de, ¿De dónde eres? ¿Del sur, evidentemente? Sí, de Sevilla. Soy uh -huh. de Sevilla, de un pueblo, de la rinconada. Ah, mira. Y vine a Madrid eh, a por allá 10 años, porque uh -huh. vine en 2010 a estudiar aquí al, al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Uh -huh. y, y aquí sigo. Terminé y tenía trabajo antes de terminar, ah. así que he seguido aquí.
1: Eso es importante para quedarse, claro. claro. El trabajo es más fácil. ¿Y qué te enganchó al mundo del coro? ¿Recuerdas uh. la primera vez que dijiste, anda, me gusta? La, la,
3: la primera vez que canté en coro fue en el conservatorio y tenía un profesor que era muy, muy hiriente con todo el mundo. Y, pero si ¿Ah, can sí? Sí, pero si hacías muchos esfuerzos por cantar bien... Te... ¿Te machacaba. No, no al contrario, ah. a, a ese como que lo cubría mucho. Ah, menos mal. Entonces ahí ya eso ya me empezó a gustar. Y luego eh, empecé como pianista en la Orquesta Joven de Andalucía y mientras estabas en, en un encuentro, una convivencia con toda la orquesta, dijeron, oye, vamos a abrir un coro. Vale. Quien quiera Quien quiera, quien quiera cantar, la llave, aquí la tiene. <risa> <risa> la coges quien quiera. Pues sí, un poco sí. Quien quiera pasar a cantar, hace una prueba y tal. Y fíjate que fue tan, tan improvisado que canté con un compañero cumpleaños feliz en menor. Sí, eh, lo, lo modificamos ahí en un ah, momento y la, y la primera... Esto ya lo he aplicado, Sí, sí, que suena, ya lo he va a sonar más triste que el... Exacto. No, era, era, un poco no era tan feliz. Cumpleaños tristón, ¿no? Cumpleaños, sí, sí, sí. Tristón. Pero bueno, funcionó y después de eso ha sido crecer por ahí y uh -huh. disfrutando muchísimo. Bueno, pero... pues
1: vamos a conocer muchísimas cosas sobre el mundo de los coros. Para empezar, es el programa 82 de hoy toca Mario y es que no sé si habíamos escuchado algún coro ya. Es que seguramente no. Hombre, dentro de una orquesta seguramente sí, ¿no? Eh, ¿En alguna ¿No? pieza? Es que igual no, es que te lo digo en serio. Ahora, bueno, no sé. Puede, no sé, puede ser, pero hoy, desde luego, coro tras coro. Vamos a escuchar seis, llevamos uno. El segundo, desde luego, puede que sea... Igual es el coro más famoso... No, no, ese va a ser el de Nabucco. Eh, pero eh, este también es de Verdi, y desde uh -huh. luego es de los coros más famosos de la historia de la ópera. Es el coro de Cíngaros, también llamado el coro del Yunque, y lo que dice es: vedi le fosque turnes spolie, que es algo así como mirad los restos de las sombras nocturnas. La frase más recordada es: ¿quién embellece los días del gitano? La gitanilla, la chingarela. Esto es El Trovador de Giuseppe Verdi. Claro, porque le llaman al coro, el coro del Yunque, ¿no? A este coro de, del trovador de Giuseppe Verdi, interpretado, que no lo he dicho, por la Orquesta y el Coro Sinfónico de Londres, dirigidos por Antonio Papano. Eh, Tadeo, ¿qué diferencia? Si es que. Ah, bueno, aparte de que uno es de Verdi y el otro, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre los dos coros que hemos escuchado? Mm,
3: pues yo diría la, la principal es que la, la primera. La primera tiene una melodía muchísimo más sencilla, ¿no? Porque al final uh -huh. es un, un coro de, de aldeanos, ¿no? Que están festejando. Entonces, es una melodía muy sencilla, muy cantable, que, que casi cualquiera pueda cantar rápidamente, uh -huh. ¿no?
1: Es muy cantable.
3: Es molto, y molto sí, sí. Y luego esta segunda, pues, hombre, de entrada ya el carácter es más gitano de, de, ese, de ese contexto, ¿no? Pero... Hay un yunque, que el primero claro. no lo tenía. No, no, y ya es muy, bastante más complejo, ¿no? Y la, uh -huh. la fuerza es otra. La fuerza uh -huh. es otra. Verdi siempre tiene un poco de contenido, un poco de contenido um, como de rebelión, un poco político, uh -huh. un poco con, bueno, tirando sí. hacia los himnos.
1: Hombre, el que hizo en Nabucco, ¿no? el Claro. El, no me sale el nombre. Bueno, el de Nabucco. Va pensiero. Va pensiero, eso. Eso era, vamos, eso claro. sin, sin, era, fue el, el himno, ¿no? De los, de los italianos que querían la libertad. Claro. y la gente se levantaba en la ópera y lo cantaba a, a
2: voz en grito cuando decías sobre todo que es más sencillo el primero no tanto que sea más fácil para los cantantes sino que la melodía es más, claro, sí, más natural es, ¿no? se más, recuerda mucho más sencillo como que es más, tiene menos, eh, menos densidad a la hora de, de crear las melodías porque es casi una melodía popular vamos. sí Exactamente.
1: Oye, Tadeo, entre tus trabajos, digamos, como director de coro, eh, con tu coro anterior, con el Sintagma, sí. hiciste algo que es espectacular, Ajá. porque, bueno, bueno, cuéntanoslo tú, eh, en el que participó seguramente el que es ahora mismo el compositor número uno de bandas sonoras del sí. mundo.
3: Claro, estuvimos con, con Hans Zimmer en el Teatro Real. A, Aina, nada, como si dices, estuve con sí, sí. Pedro Bote. Claro, yo lo, yo lo vivo todo con, es, con normalidad. Luego, con el tiempo, ya me lo van diciendo y digo, es verdad, coche, era, era algo... Pero no, lo viví con mucha normalidad. Preparé al, al coro y, y luego ya nos unimos a los ensayos con, con, con todo lo demás. Al final, pues... El, el director, fíjate, no voy a recordar bien el nombre, la verdad es que no me, no me encantó, Ajá. pero pero luego él sí tocando, estuvo con el piano y
1: Hans Zimmer estuvo en aquella representación en el Teatro Real y al piano, ¿no? Exactamente. De sus propias eh, composiciones sí, para sí, bandas sí. sonora. Me sí,
3: y fue con la Orquesta Ciudad de Almería. Ah, Colocal, que es la que estuvo aquí tocando qué bueno, oye entonces, eh,
1: pero tú no estabas allí en la representación dirigiendo al coro por...
3: no, 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 no claro, es que el, en las representaciones, aunque tú prepares al coro, luego el que dirige todo el tinglado es
1: el es el director de la orquesta, dirige al mismo tiempo la orquesta y el coro, exactamente, y no se pierde, no haría falta un, unas manos adicionales, mm, unos brazos extra,
3: claro, al final lo que hay que es ponerse de acuerdo, entonces uh -huh. para ponerse de acuerdo sí, que, es claro, mirar a uno, sí, mejor, ¿no? <risa> que, que, que
1: canten y, y suenen al mismo tiempo, claro, claro tú
3: das unas indicaciones, preparas para, pues la intensidad o qué es lo que buscas, más o menos cómo quedará con la orquesta, pero mm -hmm. luego ya el ponerse de acuerdo e ir a tiempo, pues...
1: Pues igual que la orquesta se prepara por su lado.
2: Pero luego tenéis vuestro minuto de gloria cuando salís al final a saludar. O sea, aunque
1: no hayáis Cierto estado es... dirigiendo, salís... sí. Igual, igual acabáis es... de llegar en el autobús al, al, al local
3: y pues, no has visto pues ni Pues para, ni para ni que veas, si sí, para mí era normal que en realidad me fui a cantar a otro sitio <risa> y ni saliste, salí a saludar. En porque... Chándale, en plan... <risa> <risa> no, porque yo dije, no, mira, es que justo el día del concierto empieza un encuentro, una convivencia con el coro en Andalucía en el que voy a cantar y la verdad es que a mí me gusta hacer... Si llega desde el primer día. Claro. Y se quedaron así como extraños. Y claro, ahora lo pienso. Es que no se no salía a saludar en el escenario, en el teatro, ah, en fin. bueno, pues bueno había estas cosas. Bueno, no se podía estar a todo. Está claro. claro. Pero, claro. Pero bueno,
1: ya sabes lo que dice el dicho, Mario. En, en coro de boca cerrada no entran moscas. Y esto es lo que vamos a escuchar ahora. Seguramente el coro a boca cerrada más conocido, aunque hay otros ejemplos. Por ejemplo, Ravel compuso uno en su Daphnis y Chloe en el ballet. En Carmen hay uno en la ópera eh, de Bizet y también Villalobos, eh, bueno, esa maravilla que ya lo escuchamos eh, en el programa de, de, dedicado al violonchelo la, la bachiana brasileña número 5 eso también de alguna uh -huh. manera hay ahí mucho, una parte eh, de Boca Cerrada bueno, pues lo que vamos a escuchar es de Madame Butterfly del gran Giacomo Puccini la orquesta es la Filarmonía y el coro ambrosiano bajo la dirección de Giuseppe Sinopoli esto es una maravilla Por partes. Eh, este coro sí es a boca cerrada. Sí. El, sí, de, sí, sí. el de Daphne y Cloé de Ravel, Claro, no. no tanto. A,
3: ahí hay partes mmm, con solo vocales. Es diferente porque la técnica cambia mucho. Del tener la, la boca cerrada, te crea unas resonancias muy diferentes Ajá. a la hora de tener la boca abierta ya cantando una vocal. Daphne y Cloé son vocales.
4: ¿Y qué
1: dicen?
3: Ah. A. a ah. Él quiere un efecto, él más bien busca un instrumento que
1: se parezca Ajá. a la voz. Este era consonante, porque era una M. Claro, mm. el otro ¿no? vocálico. Si, si uno del coro dice una N en vez de una M, ¿tú crees hay, que le pillarías?
3: Hay, otro que, hay una que se puede hacer NG. Mm. Mm.
4: Sí, mm. como mm. cultural. Claro, lo presenta,
1: sí. los anuncios los hace Matías Prats. No, <risa> <risa> no es ese. Sí, sí. Y suena muy oriental, me decías, ¿no? Porque sí. usa, usa una escala que no es la, la Claro. Europea, digamos. Puccini, Puccini eh,
3: se mueve muy bien entre escalas nuestras, vamos a decir, occidentales, y sabe que cambiando un par de bisagras, un par de notas que quitas en una escala o en otra, ya te sale una escala pentatónica, la escala pelur, una escala que asociamos al mundo asiático, ¿no? Y, por ejemplo, la melodía, y luego... Ahí se ha saltado una nota. Ah, mira. Nosotros entendemos que es tiroré, ti tiri. Suena japonés, chino. Sí, es que esto que claro, acabas de hacer ha sonado sí, claro.
1: más que puccini, parece puccino.
3: Claro, exactamente. <risa> pues tirore ti. Esta nota la ha quitado.
1: Mírale. simplemente y ahorraba tinta encima y ahí sabía
3: él encontrar los sitios para, para moverse muy bien entre los dos mundos ya sabes
1: Mario, momento. cuando Puccini compuso Turandot o esta Madame Butterfly era porque andaba escaso de tinta y tenía que poner cinco <ríe> notas en vez de siete tenía un piano con cuerdas rotas y dijo estas, También. <ríe> estas no las puedo tocar voy a <ríe> <ríe> <risa> <risa> aprovechar finales del 19, comienzos del 20 eh, claro. había, había momentos complicados
2: se podría hacer luego coros de mascarilla Sí, cantar mm. con mascarilla. Porque tiene que sonar distinto, ¿no? Correcto. yo ahora estoy es un tema que entiendo que... En el coro, no, no.
3: Perfecto. Yo en el coro que estoy dirigiendo ahora, del coro filarmonía Joven, estamos ensayando con mascarilla y, realme, y realmente se consigue un, un filtro que iguala al Vaya. coro. ¿Ah, no, ¿sí? no, a no los es, buenos no es, y a los malos. Claro. <risa> obviamente no es tan positivo, pero desde luego iguala. Entonces, uh -huh, tiene sí. ya algo.
1: ¿En pasta mejor las voces? Sí,
3: o? si queremos usar esa palabra, sí, en pasta mejor. Ah,
1: qué bueno. Por cierto, hemos escuchado a un coro muy importante, coro ambrosiano, se dice en castellano, aunque los discos eh, vais a ver el Ambrosian Opera Chorus, que son de Londres, un coro fundado tras la Segunda Guerra Mundial y que tiene una gran variedad de repertorio. Incluso se han salido de la clásica para cantar con artistas pop. Neil Diamond, Julie Andrews, y han participado en varias bandas sonoras como Carros de Fuego o Krull, que no la he visto, pero creo que es de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Terror o algo así. ¿Cuál es el coro, Tadeo, que tú has visto en acción y has dicho, madre mía, cómo suenan eh, pues, esta gente Pues,
3: mira, el, eh, de haber visto en directo el, el coro Basiani. Es un coro de Georgia. Ah. Son. Es como si hicieran musicología allí, pero cantan, bailan, o sea, como la practican. Son un grupo que llevan cantando súper bien muchísimo tiempo, se conocen estupendamente y es una es una barbaridad. Uh -huh. Es una, una potencia, un, una forma de cantar totalmente diferente. Yo en el concierto terminé de rodilla en el suelo sí, o sea, pidiendo trabajo allí <risa> pues, que te pues, pues me, quedé, me quedé con el contacto del, del director, ¿Ah, nos sí? vieron si sí, es que además se fueron del escenario y ya nos iban diciendo quedarse aquí que vamos a dar el disco ah, ¿sabes? yo ¿ah, con sí? un amigo mío estábamos ¿cómo son los georgianos? flipando, estábamos flipando y claro nos vieron y mm -hmm. era, no fue normal. ¿Bassiani no fue normal. con
1: B o con V? Con B Para y buscarlo. con 2S.
3: Bassiani. Bassiani
1: parece italiano, pero son georgianos. Sí, georgiano, sí. Y en España, eh, el coro más conocido, yo creo que es el, ¿no? el Orfeón de Nos Tierra, es como el mítico. Claro, es el mítico. pero
2: mira, Orfeón. Realmente es como que no es un coro profesional. O sí, o me estoy metiendo Hombre, es, aquí. Estos donde... lo son, el orfeo donde sí, nos pero razón, creo ¿no? que, la, que el origen de la palabra es algo así. No, voy a buscarlo. Venga, yo, búscalo. Yo, yo, y
1: ahora no, lo yo, yo lo Tengo, tengo la, la,
2: la, la sensación
3: batalla. con ellos que, que, que en función de, de la cantidad de gente ¿no? y del repertorio mejor, al que se dedicaban. Uh -huh. Y la verdad es que es muy bonito escucharlo porque pone mucha mucha alma. Ellos Entonces,
1: también, eh, como, perdona, como el, el Ambrosian también han hecho un montón sí. de cosas fuera de la clásica, ¿no? De eh, música popular. Pues no,
2: no, no tenía
1: yo razón. Ya, no.
2: Agrupación, dice la radio, agrupación de cantantes en coro sin instrumentos que los acompañan. A capela, Pero luego, sin embargo, el, el Orfeón toca con orquesta también.
1: sí mm. bueno. Según has empezado a decirlo de hecho oh, Mario se lo está sacando de pues alguien me no
2: lo ha contado esto alguna vez. ¿eh? Sí. Sí. Pues nada, a partir de ahora le llamas Orfeón como insulto casi. <ríe> por engañarte. Aunque te iba a decir, esta podría ser la definición de coro. Agrupación uh -huh. de cantantes
1: sin instrumentos que los acompañen. Pues sí, orfeónico. Bueno, nosotros vamos a seguir, como el programa se llama Grandes Coros, ya haremos grandes orfeones pues, adelante, la, la temporada sí. que viene, Tadeo, que no hay prisa. Bueno, vamos a salirnos de la ópera de alguna manera, porque Carmina Burana sí. seguramente puede que sea el coro más famoso que vamos a escuchar hoy. Esto lo conoce todo el mundo. Igual no saben de dónde ha salido. Exactamente. Cualquier anuncio de un coche. Eh, Pirelli, Pirelli, Pirelli. uno, uno de neumáticos. Eh,
3: cualquier anuncio o incluso... Mmm, en, los, en las noticias de deportes, cuando uh -huh. sale Messi y Cristiano Ronaldo,
1: ponen sí. esta música. No sé cómo, pero así sí. funciona. Es ¿vale? verdad, es verdad, sí, suele pasar. Bueno, lo que es Carmina Burana, eh, que decía que no es una ópera, es una cantata. Y además tiene tela porque eh, la letra. ...que cantan, son poemas medievales. Es el nombre de una colección de poemas goliardos. ¿Qué quiere decir goliardos? Pues... he investigado. Son escritos por... Clérigos, va ...clérigos vagabundos, estudiantes... ...y pícaros en los siglos XII y XIII. Esta colección de poemas la encontraron... ...en Alemania en el siglo XIX... ...y Karl Orff, uno de los grandes músicos... ...alemanes ya en el siglo XX... Puso la música. Madre mía, ¿cómo empieza esto? Esto es famosísimo. La versión además mola un montón. Mira, es el coro de la Academia de Canto de Viena, dirigido por Heinz Ferlescht. Aquí sí que está el director del coro, parece. Y la orquesta es la Sinfónica de Shanghai, dirigida por Long Yu. Y la gracia que tiene esta versión del O oh, Fortuna de Carmina Burana de Karorf es que está grabado en directo ni más ni menos que en la ciudad prohibida de Pekín. de esto que me dices, Tadeo primera vez que lo escucho <risa> no, no habías escuchado nunca a Carmina Urana ¿no? No, 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 eso esto, eh, me imagino que si esto lo cantan tres, tres colegas igual otra cosa se puede hacer, pero esto no esto es bastante complicado, queda soso, ¿no? Porque sí, tiene que haber vamos. 52, por lo menos
3: Sí, un volumen tiene que haber. Esto uh -huh. no puede sonar bajito. Esto es las personas que se ponen música clásica para relajarse. No. No te pongas <risa> esto. Que esto puedes... no es. Está mal por ti y mal uh -huh. por, por la música que si la pones tan bajito. Que o sea, me decías no, no... que Carl Orff es más para ti un pedagogo que componía, ¿no? Sí, como... bueno, claro, es alguien que parte de la pedagogía y, y compone para ello. O sea, realmente esta pieza la podría cantar casi todo el mundo. Y eso es de un mérito que solo un pedagogo es capaz de, de conseguir, que es crear una pieza tan grande, tan incluso aguda, uh -huh. pero casi cualquiera la puede llegar a cantar si se junta con un buen grupo y, y, y le echa bemoles.
1: Oye, eh, de sí, bemoles suelen tener, ¿no? Sí, tener los coros tú, también. Carlos, He eh, uno. En el, ¿recuerdas en el colegio en la clase, en clase de música? ¿Tocabais instrumentos? Juro que esto no está preparado, que, <risa> yo no te, que yo no tenía pensado hacerlo, pero voy a cantar. Me acabas de recordar que yo, me, efectivamente, me escogieron para cantar y voy a cantar lo que, lo que cantaba ah, vale, entonces vale. para las pruebas, ¿vale? Eh, y nos poníamos así como en dos filas y pasaba el profesor y pegaba, la. mientras todos cantábamos, pegaba la, la oreja a tu boca y nada, Hostia. y escuchaba de mi boca, escuchaba... Sierra Periquín las tablas para hacer un colmenar, pues la miel le gusta mucho y también el trabajar. Rirras aquí, rirras allá, rirras aquí, rirras allá, rirras, rirras, rirras. rirras. Está tanta R seguida... Me muy, está... bien. No, 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 vale. muy bien. Muy bien, muy bien modulado. ¿y, ¿Y te decía tenor? No, me decía tú para
2: allá, te pegaba, un empujón, te pegaba un empujón y tú Atrás. decías... Sí. <risa> Pero ¿Y, y tocabais <risa> instrumentos, te acuerdas?
3: No, no. no bueno, sí, la flauta, la flauta. Es que vale. encima era alto, o sea que sí. si es alto te ponen atrás claro. ya seguro. Yo venía bien, por,
1: sí, por eso, por cambiar las bombillas o lo que fuera. Es que la,
2: los, los instrumentos que hay en los colegios ahora, los xilófonos y el tal, se llama, ah. se llama instrumental orf.
1: Ah, y querías tú llegar, ¿no? Al, y has y, acabado cantando. He acabado cantando, que por decirte, una de las frases creo que la he entonado mal, pero bueno, es que han pasado muchos años y no la suelo cantar. Era, era una ópera japonesa. Ochina. Sí. <risa> Me parece que sierra Periquín las tablas. Ha quitado dos o tres notas. Sí. <risa> eh, oye, Tadeo, en Juego de Tronos hay coros
3: también, ¿no? sí Sí, sí hay, hay, hay coro también. Hay coro también. Me lo, me lo preguntas, claro, porque eh, tuve suerte, privilegio. Tampoco me di tanta cuenta en el momento, pero... Uh -huh. de, de... Se ha hecho de... muchas cosas, Tadeo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y no, y no las pongo en el sí. currículum. <risa> curioso. Pero bueno, algún día lo actualizo. Eh, preparé el coro que cantó en, en la gira por España de Juego de Trono con la Orquesta Filarmónica de España.
4: Uh -huh.
3: Y... Mm, Nah, pues estuve preparando la en, parte vocal. En Madrid
1: de, me acuerdo que actuaron en el Within Center. En el Wissing Center, uh -huh.
3: exactamente. En Barcelona, pues
1: la verdad es que sí. Si no lo sé, yo... en el Withing Center Barcelona. Claro.
3: Sí. <risa> sí. No, no te sabría decir, creo que era en el liceo, pero es que lo mismo bueno, me equivoco. Lo, así que no... No importa. Pero bueno.
1: Era nah, muy bonito. La verdad es que
3: me, me gustó la experiencia. Uh -huh. Fue muy enriquecedora.
1: Oye, ¿y tú has dirigido coro o has cantado en, en un coro en una iglesia? catedral, seo, sí. eh, ermita, sí, sí, parroquia sí, sí. o
3: basílica? Me encanta, me encanta. Más que en un teatro. Tiene es más que, encanto seguramente, ¿no? Para mí son sentimientos totalmente diferentes. Uno ah. es una cosa mucho más espiritual donde hay que mm. ser dejarse llevar más por la sonoridad, por lo por lo por cómo encajan las voces. ¿no? Mm. que en la, en la iglesia me parece que es más así no porque tenemos sí. cúpula tiene una no sé, suele ser de mármol da pie a, a una a un sonido sobre el que puedes ir creando más mm -hmm. mientras sigue sonando lo anterior
1: bueno y si el sacristán enciende unos cirios o lanza bueno, el botafumeiro ya... por, por el techo eso se crea y una cosa ahí que... se
3: casa alguien aunque no quiera <risa> y en el teatro
1: es más más aséptico ¿cómo? sí
3: bueno que yo lo ve más emocional más Ajá. de. A cada momento hay que estar muy, muy vivo, muy rápido. Uh -huh. el, el texto se pronuncia de manera diferente. ¿no? La forma de hablar, la forma de moverse, incluso es otra historia. Las dos me encantan. Las dos me encantan. Bueno,
1: pues te lo he preguntado porque nos vamos a ir a Berlín a escuchar a la Orquesta Filarmónica de allí. No es mala orquesta. No dirigida, dirigida por Claudio Abado. Con el coro de la radio sueca. Y aquí me aparece el nombre de Kei Johansen, que me imagino que es el, el director o directora de este coro. Uh -huh. Y bueno, pues van a interpretar algo igual que el que nos queda que es mejor escucharlo siempre en una iglesia, catedral, etc. Uh -huh. Estamos hablando de un requiem, el uh -huh. requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, concretamente esta joya que no llega a los dos minutos pero que es apabullante. Es el Rex Tremenda e Majestatis. <música> Pasada. Cantar esto, eh, yo lo escuché en Londres, en St. Martin in the Fields. Oh. Fue un regalo de cumpleaños hace unos años y imagínate qué maravilla.
3: De mi obra favorita, uh -huh. qué, qué remedio. Oye, y la anterior <risa>
1: Carmina Burana eh, la has cantado y hay una anécdota que no, Ay, sí, no nos has contado. Cierto. Eh,
3: Te
4: lo... tuviste
1: que emborrachar o algo así para ah, cantarlo. Eh, él lo... Ocurrió, pero sin beber. <risa> Era, él,
3: con la Fura de Sbaus teníamos una, una producción. En, en Había un momento, en un número que era de... Y ese teníamos que como coger con unas copas, como si cogiéramos agua, que Ajá. era tintada de roja, y puf,
1: hacíamos como de monjes borracho. Era casera con sangría. Claro,
3: yo qué sé. Y, y el caso es que... Mmm, empezamos a, a liarla, en, en el, nos dijeron, vosotros ya ahí os dejáis llevar. Claro, empezamos a hacer de todo. A <risa> claro, okay. última hora, estábamos al final de la pieza, hacíamos a la vez que el solista... Lo, 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 lo". O sea, hasta, hasta ¿Sí? ese punto lo pasamos. Bueno, pero
1: como era la, la Fura del Sbaus, que de alguna manera va siempre un poco más allá... Sí, ¿no?
3: sí, sí, ahí fuimos... No, no nos dijeron nada por eso. Ah, sí, bueno. sí. Solo uno hizo como que... Tenía que ir al baño ahí a, a, al lado de unos altavoces. Pero, y a ese sí le dijeron, por favor, eso no.
1: Mario, Mario también hay juliganismo en los coros. Entonces, Uy, y en las orquestas,
4: no te sí. imaginas.
3: <risa> Oye, eh, sí, sí, en los coros sí. es que puedes cambiar el texto de todo lo que dices. Entonces, hay una versión del Carmina Burana, de Lo Fortuna, en la que uh -huh. viene como con subtítulos de otras cosas que se pueden decir, por si la queréis buscar.
2: Que se pueden decir y pero que está autorizado
3: por... No, no, no no, 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 no. no creo. No, no, es que tú le cambias la letra porque es divertido. Está
1: autorizado por el, clédigo, el clérigo goliardo, <risa> el que, goliardo. Que, es, que escribió. No. Puede que él lo escribiese también. O sea, que puedes decir otras cosas pero que pegan, o sea, que, que claro, encajan con lo que se ha en qué todos. idioma? ¿En castellano?
3: Eh, en lo que quieras. <risa> ah, <bueno. risa> o sea, por ejemplo, en una pieza de de creo que era Whitehacker que había que decir tronco vale y parte del coro decíamos tranco y otra parte del coro decía tronca y claro la O estaba y, siempre y, presente y el, y el director tronca dijo esto en un, 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 un ensayo ¿Qué está pasando? No suena, tronco, suena... Estoy hasta la tranca de vosotros, sí. os dijo. Y nosotros, no, no, no. Diciendo, cuando te lo hacen a, a ti, tronca. Tadeo,
2: cuando te lo hacen a ti no te claro. hacen
3: tanta
1: gracia. ¿eh? En verdad, me encanta. Lo que pasa es que no puedo decirlo. Ya sabéis, alumnos de... Bueno, alumnos, de, miembros del Coro Joven Filarmonía, dirigido por Tadeo Ruiz, nuestro invitado, ya saben lo que tenéis que hacer. Oye, antes de irnos, eh, alguna preguntita más que, que me llama la atención. Eh, ¿Qué es mejor dirigir? ¿O qué diferencias hay entre dirigir un coro de jóvenes o un coro más veterano? Aparte Uf, de, de la edad. Claro, sí. La verdad es que son muchas. La
3: manera que tienen de, de conseguir mmm, cantar algo son, es totalmente diferente, porque quizás los coros más veteranos, estamos hablando de, de personas más, más bueno, mayores, ¿no?
1: Adultos, sí, o cuarentones, lo que sé. Ah, No sé depende bueno, si son
3: profesionales quieras. o no. Bueno, pero yo trabajo más con, con personas ya más cercanas a los 60, ah, a, bueno. con jóvenes. Entonces, uh -huh. con, a, más cercanas a los 60, le ponen todo el corazón. Y llegan, uh -huh. pero... Aunque no suene bonito, aunque no suene nítido, pero uh -huh. tú escuchas algo más aparte de la nota. Entiendo. ¿Sabes? Y eso, por ejemplo, no hace falta trabajarlo con ellos. Ellos ya ponen Ajá. lo que... Ya pone,
1: o sea, el interés ya lo traen de casa. Desde igual de luego. Con los chavales sí que hay que andar un poquito Desde más... Con los chavales es lo contrario. Sí, porque o sea, hay uno va sapeando. Ese... <ríe> <ríe> ¿no?
3: Exactamente. Hay, eh, para con el Among Us y, y canta esta frase, <ríe> esta frase, por favor. Y es que lo pillan súper rápido. Pueden no escucharte y luego cantarlo. Uh -huh. Y lo cantan y, y suena bien. Pero claro, no tú notas que ahí no, no hay una comprensión de lo que está Entiendo, pasando. Claro. ¿no? Bueno, pero es normal también, ¿no? Hombre, claro. El claro Amo que normal. Pero el, es la, la principal diferencia. Que el
1: Among Us, a pesar de que yo no soy de, de esa quinta, pero es una es un juego ¿no? en el que hay que sí. descubrir quién es el asesino de, de un grupo, ¿no? Sí, me, sí, a, sí. Yo es que sé que me encantaría, pero prefiero no, no arrancar con eso porque me puede quitar tiempo. Yo he jugado
3: poco y jugando con amigos muy divertido. Bueno. Fuera, fuera de eso, pues, supongo que no. Porque también depende de cómo de si conoces a la persona. Sí, de... o que te maten de verdad. Y, claro. claro. Se pueden complicar los juegos estos si no,
1: no molan. Oye, y entre un coro grande y pequeño, en, por ejemplo, no sé, ¿qué diferencias hay? ¿En cuál se nota más un fallo? Me imagino que en el pequeño que hay menos. Hombre,
3: en el pequeño un cuarteto puede ser muy sufrido. Un fallo Uy, puede ser yo recuerdo Yo recuerdo una vez cantando, esto cantando, eh, una pieza que habíamos ensayado muy poco, en una... Fíjate, creo que era una, en una boda. Y éramos cuatro, y claro, uno empezó a, a irse, Uf. y claro, muchas veces tú cantas por, por el hueco que hay entre las demás voces, ¿no? Porque tu referencia está en qué es lo que están cantando los demás, pues entonces yo estoy por aquí, claro. pues no voy a pisar a otro, ¿no? Y uno empezó a fallar, otro se cayó... Yo seguía cantando, pero ya empecé a cantar se cayó otra cosa. Vocalmente,
1: vocalmente, entiendo, ¿no? Vale, vale. No, que me creo cualquier cosa. Oye, que en, en una boda con Paquito el chocolate sí, No, esto era en la ceremonia, ¿vale? No, ah, el, no en el ah, comité. vale, vale, vale. Bueno, en la ceremonia también se bebe vino. El cura, por lo menos. Sí,
3: sí, sí, sí. Pues, mmm, hay un momento en que nos empezamos a perder y, y tuvimos suerte que era como... El compás siguiente era como el primero. Y de algún modo a la memoria muscular hicimos uh -huh. ¡pam! y volvimos a casa Pero claro, en uh -huh. ese momento, sudar como, sí. como un partido entero en tres segundos. Uh -huh. Es muy difícil. En, siendo pocos, la responsabilidad uh -huh. es máxima.
2: Yo recuerdo los peores momentos de cuando yo iba a coro en el conservatorio era cuando nos hacía cantar a uno de cada voz solos. Claro, Porque claro, uf. cuando estás en el coro, pues al sí. final, si no eres tú, le lauta la te... sí. Pero cuando estás tú solo, cuando son cuatro personas, no claro. había por dónde cogerlo.
3: Bueno, cuando es un coro grande, en ese sentido... No, no hay problema. El problema es la, la, quizá la lentitud, la poca activación, porque no... no... No te esperas tanto de ti mismo, ¿no? O sea, dices, bueno, si yo fallo aquí no pasa nada. Uh -huh, y claro. eso te hace actuar a veces tarde, ¿no? La entrada es ta, 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 ta papán. Y haces ta, 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 pa, pam. Ya. <risa> y y, no, no y pasa eso nada. ocurre mucho. En los coros grandes ya. ocurre más eso. Sí, sí,
1: pasa un poco más desapercibido. Que sepas que sí. con este papam y un tan anterior que has hecho, has, has dado un susto a tres o cuatro dientes, por Ay. lo menos. ¿eh? <risa> <Bueno>. <risa> Pero mola, mola. Eh, última <risa> pregunta, Tadeo, que esta me apetecía un montón, porque yo quería preguntarte, ¿cuánto se tarda en preparar una pieza? Pero claro, yo pienso, me va a decir. Qué pieza. Así que nada, eh, la pregunta exacta es: ¿cuánto se tarda en preparar un villancico? A de este fideles.
3: A de este fideles. Pues mira, eh, a, a ver, depende mucho de el, el coro. Vamos uh -huh. a suponer el, el típico coro que prepara un villancico para cantar en Navidad, que uh -huh. no suele ser profesional, ¿no? Vale. Entonces, si cogemos a de este fideles, la melodía que suelen hacer la, la soprano, en unos 15-20 minutos está, seguro. Tanto.
2: Sí, sí, sí. Hombre, se bien. la sabe todo el mundo ya. Mm, no. no Es que cada vez se la sabe menos gente. Sí, claro.
3: No sé si se gradúan menos, o es que ya no le damos importancia a eso. Pero bueno. Bueno, bueno sea, ponte que diez, ponte que diez vale, minutos. Venga. Dependerá de. Pero claro, luego hay tres voces más. Ese es un villancico complicado porque son cuatro. ¿cómo?
1: Cuatro voces. Y claro.
3: Claro, es que depende mucho que, del número de voces.
1: Hay que empastarlas, ¿no? Que decía yo al principio. Sí, bueno, con
3: que se la aprendan ya. Ah, porque Sí, eso es importante. A este Fidele, ¿Te suena a que no.?
1: No, parece otra cosa. Parece que otra falta, cosa, ¿no? Pues alta, cuando ¿no?
3: vas a cantarla, te pasa lo mismo. Tú dices <risa> a de este Fidele. Y empiezas a cantar y dices, claro, es que esto no es, Entonces es que tengo que aprenderme sobre lo que ya conozco otra cosa. Claro, y eso tres voces. Porque si
1: todos cantan la melodía, claro, ¿no? Eh, claro. Que entonces, todos conocemos. Entonces, pues no, no hay juego de voz. Yo
3: diría que ese villancico, por ejemplo, en un coro que pueda afrontar cada uno su melodía, una hora y media por lo menos.
1: Bueno, y luego habrá que ensayar más días. O... Sí,
3: hombre, vale, hablando vale. de como... De hecho, sería más bien media hora un día, diez minutos vale, otro, vale. ¿vale? Pero como una, en una hora y media ya se podría cantar después en uh -huh. un concierto. En dos, quizás.
1: Muy bien, Tadeo. Oye, has respondido a todas las preguntas. Correcta, además. Te, te voy poniendo tics según... ¿Has aprobado, aprobado. ¿Has aprobado? Sí, sí. Ah, Casi un notable. O sea, no sé. muy bien. Ah, qué bien. Fenomenal. Oye, nos vamos a despedir con una pieza creada a partir de otra pieza que estaba creada a partir de otra pieza. Correcto. ¿Dónde empieza el...? <risa> empieza, pues mira, yo te lo digo. Empieza ¿En el, el cuarteto de cuerdas del compositor estadounidense Samuel Barber, que es un cuarteto muy recomendable. El segundo movimiento es el movimiento lento. Sí. Y él cogió y lo transformó en un adagio para cuerdas. Uh -huh y de ahí esa bueno el adayo para cuerdas esto aparece en la película Platón que creo sí. Tadeo que tú la has visto sí, hace sí sí sí
3: sí en el confinamiento fue de lo, de lo primero que me dio por ver película mm. de, de, de Oliver, <ríe> guerra de Oliver Stone de la guerra de, de
1: Vietnam sí
3: bueno sí Platón una de ellas y luego mm. también Apocalipsis Now, las dos me encantan sí. ¿no? ahí bueno y sí. suena
1: la cabalgata de las valquirias claro esta pieza entonces lo que suena en la película es el adayo para cuerdas pero después lo que hizo Samuel Barber fue eh, a partir de ahí sí. transformarlo en una obra religiosa que es el Agnus Dei claro el Cordero yo creo que
3: esta última ya la hizo un poco pensando en, en, el, en lo que había triunfado la pieza. Uh -huh. En principio, y tú has dicho, ¿dónde empieza? Es que se murió su mujer. Y él, él compone esta pieza en el duelo.
1: El Agnus Day. El, el, el cuarteto. Ah, el
3: cuarteto, vale, vale. O sea, el, el, lo, lo original, digamos. Uh -huh. la, ori la, la idea uh -huh. nació y viene de, de la muerte de su mujer. Uh -huh. Claro, lo así es. Cuarteto. Pues le salió,
1: vamos, otras claro, eh, cosas más intensas y eso. Claro. Eso, dolorosa, sí, señor. Uh -huh. Bueno, pues nos vamos a ir con, con este Agnus Day fabuloso. Y interpretado por el coro de la Catedral de Winchester, eh, dirigido por David Hill. Aquí no hay orquesta. Es el único coro del programa eh, absolutamente vocal, sin Respecto. instrumentos. Y esto es una auténtica maravilla. Es de 1967. Eh, Tadeo Ruiz, pues mil gracias. Mucha suerte con tu coro Filarmonía, joven. Gracias. Y nada, gracias
3: un placer por Igualmente, igualmente.
1: ¿Eh? Vale. Habrá
2: que hacer un... Próximo Hoy toca coros a capela, por ejemplo para enlazar con esta última obra Pues sí, puede
1: ser, claro, perfecto Pues buscaremos y buscaremos si lo tendréis, al fin y al cabo si es que lo que se escucha en Clásica FM es la mejor música del mundo como este Agnus Day de Samuel Barber con el que vais a alucinar Pues nada, nos escuchamos en el próximo Hoy toca